0: Esto es Vértice Turístico Podcast, un espacio para turisteros y no turisteros con la opinión y análisis de su amiga Sandy, con todo lo que pasa en el turismo. Vuelo directo y sin escalas a los tres temas de hoy. El lanzamiento de la plataforma Visit México. ¿Los pueblos mágicos estarán listos para reactivar el turismo? ¿Qué está pasando con la Secretaría de Turismo Federal y no los reportes la desaparición de la Subsecretaría de Planeación y Política Turística? Favor de abordar, que estamos por despegar. ¡Comenzamos! Bienvenidos, ¿cómo están? Muy contenta de empezar esta segunda fase del podcast. Le estamos dando una, pues un, un pequeño... Eh, Cambio, digamos, y una adaptación a, a, a todo lo que viene con los podcasts. Tenemos que ser más innovadores y pues estamos haciendo algunos ajustes para que ustedes se la puedan pasar mejor y que compartan este podcast. Yo les recuerdo que soy Sandy Viller, me pueden encontrar en mis redes sociales en Twitter, arroba Sandy-viller y en Instagram estoy con el mismo alias. Bienvenidos, me da mucho gusto que estén con nosotros, la verdad tenemos mucho de qué platicar en el tema turístico eh, Las olas se están haciendo cada vez más grandes en todo lo que respecta al cierre de año Y bueno, estamos aquí para abordar tres temas como lo estábamos anunciando El primero es que esta semana fue el lanzamiento de la plataforma Visit México, la polémica plataforma que creó un revuelo en las redes sociales y en todos los actores públicos y privados del ámbito turístico eh, con todas estas super traducciones que veíamos de Acapulco Warrior y de eh, Saltillo Little Jump y bueno, unas cosas que de verdad eran súper chuscas pero que a la, a la par también creaban un poco de molestia porque no se veía tan profesional ese tipo de traducciones, obviamente. Y bueno, tenemos también el segundo tema que es pueblos mágicos, ¿qué les espera en la reactivación turística? La pregunta que lanzamos es, ¿están listos los pueblos mágicos para poder recibir al turismo? Y el último tema, ¿qué le está pasando a Sectur con todos los cambios que vinieron en la reducción de presupuesto y en el recorte al eliminar a la Subsecretaría de Planeación y Política Turística? Comenzamos, comenzamos, abróchense los cinturones que estamos ya despegando en esta nueva, nueva era y etapa del podcast Vértice Turístico. Y vamos con el primer tema que es el lanzamiento de Visit México. No sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de navegar en el sitio de poder esculcar qué es lo que está ofreciendo esta plataforma, eh, si vieron todos los links que estén funcionando, los enlaces, eh, que no haya errores, que no haya traduc traducciones de Acapulco Warrior ni cosas de ese tipo... Y bueno, yo lo que les puedo decir a simple vista es que el diseño no es de mi completo agrado. Eso ya es un punto de vista personal. Siento que hay páginas increíbles de destinos. Eh, muchas, muchos, muchos ejemplos tenemos realmente de otros países y otros no tantos. Eh. La verdad es que si te pones a buscar sitios de, de marcas destino y de portales de promoción turística de los destinos, no de repente te encuentras con países que no te imaginas que tengan tanto diseño pero creo que México tan lleno de color tan lleno de entusiasmo tan lleno de oferta turística, tiene que demostrar que está a la altura de cualquier portal internacional. Así es que en primera instancia, no sé ustedes cómo vieron el diseño, platíquenos por aquí en esta plataforma, en Twitter, conversemos en Instagram, eh, mándenme correos. Recuerden que estamos haciendo en Facebook unos lives y unas sesiones en vivo para discutir con varios líderes sobre todo lo que ha pasado en el turismo desde hace unos cuantos tres, tres meses lo estamos llevando a cabo y ha resultado todo un éxito. Así es que síganme en la página también para que puedan checar. Y bueno, esta semana también estaré participando en el primer congreso digital de expertos de turismo, eh, precisamente con el tema de medios de comunicación. Así es que por ahí nos vamos a ver. Y bueno, me desvío un poquito del tema para poder hacer esos comerciales, pero efectivamente lo que tenemos en Visit México es mucha tela de donde cortar. Yo les invitaría a ustedes a que me pusieran en los comentarios o me escribieran en redes sociales eh, qué es lo que opinan sobre, sobre todo lo que se presentó. De repente yo sentí que eh, se hizo una presentación de todo lo que han trabajado estos meses, además de Visit México. Recordemos que la comunicación social no es el fuerte de esta administración de Andrés Manuel López Obrador, no es el fuerte eh, ha habido mucha reducción de presupuesto y también las crisis se han manejado de una manera no tan positiva para lo que es la imagen del gobierno y de la Secretaría de Turismo así es que presentan hacen un evento donde prácticamente están eh, comentándonos sobre lo que va a ser Visit México, encontramos algunos destacados eh, de la plataforma definitivamente como lo es este ecualizador de viaje que es Trip Tuner, que está integrado al portal y es prácticamente lo primero que ves en la página. Y en ese sentido, eh, tú lo que puedes hacer es escoger tus preferencias de viaje en cuanto a tipo de destino, tipo de clima, qué tanto presupuesto tienes para gastar y lo que hace la plataforma es filtrarte las opciones de productos turísticos y rutas. Esto se me hace muy bueno porque siempre encontramos en los portales mucha información, pero no hacemos clic con ella porque no entendemos si nos va a gustar o no nos va a gustar el destino que estamos eh, eligiendo o el producto que estamos observando. Así es que palomita en mi punto de vista para lo que es Trip Tuner. Ayer lo estuvimos comentando también en el hashtag de la iniciativa de Marc Carvajal, que es Turismo Prioridad Nacional y Turisteros Unidos. Otro punto positivo es la implementación de este programa de recompensas que se llama x -Card. Esta tarjeta que te va a permitir acumular puntos en Canadá y en Estados Unidos en tus compras y los vas a poder canjear por experiencias en México y para poder gastar en México. Se me hace una súper, súper estrategia. Veamos qué tal funciona. Eh, no sé si ustedes pudieron ver también que se crearon una serie de marcas eh, que se anclan al portal de Visit México como lo es Taste México o Taste México. Por ahí comentábamos también con otros colegas que no nos gustaba mucho el, el, el nombre eh, anglosajón y estábamos buscando pues algo un poquito más... Más en español, supongo que tiene que ver también pues, con la estrategia de, de que el inglés es el idioma universal y pues tienen que, que ponerlo de esa manera. Eh, eh, Taste, Taste México es un portal que agrupa un consejo de chefs, enólogos y personas personalidades importantes de la gastronomía para ofrecer todo lo que es el producto gastronómico a los, pro, a los prospectos. Tienes un directorio de restaurantes por estado, por tipo de comida, y subieron una, una gran cantidad de PDFs eh, con información de rutas gastronómicas y destinos, lo cual se me hace eh, bastante importante, pero yo lo haría un poquito más amigable al usuario, eh, ya que en estos tiempos pues, es muy difícil traer con nosotros tantos documentos en el celular, necesitamos tal vez o, o, o una infografía muy práctica o tal vez hasta un video corto, eh, y, y esto considerando que la retención del usuario cada vez es, es menor, eh, así es que ese es el único punto que yo, yo le encontré y eh, algo que creo llamó la atención de varios de nosotros fue la creación de rutas carreteras, ¿Se, ¿Se acuerdan que durante toda esta temporada, pues se han estado comentando que el turismo carretero es el, el que va a tomar fuerza y, y dónde vamos a viajar todos? Eh, eh, por, por eso creo yo que están apostándole a esta alianza con Ángeles Verdes para crear estos circuitos y está muy padre la integración que hicieron con Google Maps para poder visitar los destinos, saber dónde están y qué se conforma dentro de esa ruta. Así es que me agradó, me agradó esa, esa iniciativa y también tenemos por aquí el punto de la digitalización de agencias de viajes. Eh, por ahí se subió eh, el, lo que es la, la agencia mexicana de agencias de viajes en, en alianza con lo que es Secretaría de Turismo para poder hacer este proceso que se pedía a gritos desde hace más de 10 años y la pandemia prácticamente vino a jalarles las orejas a muchos para poder subirse a esta ola. Espero yo que tenga tenga el eco que se requiere para que ya nuestro país se salga de, esa, eh, pues de ese rezago digital que tenemos, pero sobre todo de esa necedad de no querer aprender de las nuevas tecnologías y de algo tan básico y tan sencillo como es una página de Facebook o un perfil de Twitter o de TikTok o de lo que sea. Realmente ya necesitamos evolucionar y si bien el cálido el, el cálido trato humano de la gente de viajes no va a cambiar y no tiene por qué cambiar, necesita ya de apalancarse de todas estas herramientas digitales, por favor, necesitamos aprender a hacerlo. Si no, tenemos gente que viene en otras generaciones que puede hacerlo y que definitivamente está allí para ayudar a, a, a todas esas anteriores generaciones que no quieren o simplemente no les gusta, que también es muy válido. Entonces, Creo que esta, esta estrategia en la cual se va a impulsar eh, a, est a estas agencias de viaje va a ser muy importante y le vamos a poner el ojo eh, bastante de cerca. Y bueno, la verdad es que se comentó mucha información. Eh, yo estuve en la presentación eh, que se hizo a, a, al público eh, por medios digitales. Y, y se presentó muchísima, inform muchísima información, se habló también de ciberseguridad, de protocolos para que la página ya no sea hackeada, tomada y no sé cuánta cosa más. Eh, cosas que si bien no eres muy diestro en la tecnología, pues probablemente te quedes de, de qué, pero eh, la verdad es que sí se platicaron bastantes cosas y se, se fueron más de, creo yo, de dos horas lo que, lo que duró la sesión. Algo padrísimo es el tema de travesía incluyente también, donde se, se harán estos, estos portales de capacitación para hacer que los destinos sean cada vez más incluyente. Y, y vaya que estoy de acuerdo, de repente ves lugares donde de plano no hay ni una rampa para silla de ruedas y, y la cual, esto de verdad queda pena, porque eh, creo yo ni siquiera que deberían de autorizarse las licencias de los prestadores de servicios turísticos si no cuentas con rampa. Discúlpenme si molesto a alguien, pero creo... Que esa debería de ser eh, una de las cosas que ya deberían de estar implementándose, porque nunca sabemos realmente cuándo tenemos una persona eh, en las condiciones de que necesitamos facilitarle todo eso para que también sea nuestro turista. Así es que palomita también en ese punto. Se integra un portal de noticias que se llama Nómada, con, con noticias de corte turístico, eh, con, obviamente en este momento el portal tiene noticias de lanzamiento de Visit México, y también se incluye la red de migrantes importantísima para que puedan convertirse en embajadores de nuestro, de nuestro destino. Eh, eh, el representante que no traigo en este momento su nombre, pero que habló ahí en cámara, Comentaba que nunca se había integrado una estrategia de migrantes siendo promotores turísticos. Así es que esperemos que, que todo esto funcione y que también sea una palomita para el gobierno en turno. Eh, se habla de varias empresas que están, con las que están trabajando el tema de la tecnología. Eh, otro punto importantísimo, la georreferenciación o ¿no? eh, todo lo que se comentó sobre... Pues esta obtención de datos, para comenzar a hacer la inteligencia de datos que trata de recopilar información de nuestros clientes o de nuestros prospectos para poder ofrecerles productos que realmente les interesen en el momento que les interesa. Insisto, yo creo eh, que se lanzó y se aventó demasiada información para, para la expectativa, sobre todo de Visit México, pero creo que también era urgente que comunicaran que sí estaban trabajando porque la, la comunicación que muchos estábamos percibiendo es que no se estaba haciendo algo relevante en materia de turismo y con todo lo que lanzaron, pues se entiende que hay un trabajo detrás y que eh, pues también se vale comprender que habían estado con, con muchos problemas, sobre todo el más grande problema es que no hay dinero en la secretaría, y, y eso, eso se nota. Así es que, bueno, opinen ustedes, coméntenos qué les pareció el portal. ¿Cuánto le darían de calificación como está ahorita? Entendiendo que no está completo, ¿cuánto le pondrían ustedes del 1 al 10? ¿Vale? Comenten y compartan para que puedan eh, haber más personas que estemos comentando todo este, este tema y sobre todo que, que pues ahorita está en boga. Realmente la, el portal ha sido el, um, uno de los más grandes escándalos de esta administración y sobre todo en qué tiempos, no en tiempos de pandemia. Eh, inclusive estuvo más en la comunicación de, de, de redes sociales que el propio escándalo de Mom, I'm in Acapulco. Así es que imagínense, realmente hay mucho, pero mucho que analizar ahí. Y pues bueno, eh, abarcando otro tema que me tiene bastante preocupada y que en esta serie de podcasts eh, de la nueva fase o la nueva era, eh, ya no quiero decir ni de la nueva realidad, porque ya eh, eh, estamos atravesando otra etapa, obviamente, y, y lo que vamos a hacer es que en cada podcast vamos a, a tratar distintos temas para poder hacer también más dinámico el contenido y que ustedes puedan comentar y sugerirnos más temas, por supuesto. El, en lo que en lo que respecta a Pueblos Mágicos, eh, Igual que el tema de turismo carretero. Ustedes saben que ha habido demasiada expectativa porque los pueblos mágicos sean prácticamente los que saquen de la tragedia turística a México. Yo creo que no hay que ver tan eh, optimista ese escenario porque hay muchas deficiencias. Y para muestra, falta eh, sobra un botón. Fíjense que lo que, lo, lo que estuve yo pasando hace unos, unas, unos días... Intenté reservar en un pueblo mágico para hacer una experiencia fin, fin de semana, un viaje fin de semana, necesito descansar. Ustedes saben que he traído muchísimo trabajo y muchísimo estrés porque pues, los, los negocios aprietan y las ventas hay que, hay que sacarlas adelante. Entonces decidí eh, buscar en, en un pueblo mágico eh, una, una estancia, un hospedaje. Qué triste es, de verdad, qué triste que hables para preguntar cómo está el tema de la higiene, si están limpiando, si no están limpiando, y lo único que te digan es, ¿sabes qué? Aquí nada más estamos pasándole un trapito a, a, la, a, a, a los cuartos. Y tú te quedas, ¿qué? O sea, un trapito así. O sea, creo yo que mientras, como empresarios turísticos, de verdad se los digo, mientras no tomemos en serio que nosotros vivimos de los clientes y que necesitamos de nosotros mismos para levantar esta industria, de verdad, no vamos a salir adelante. Por más campañas que hagan de producto turístico, por más que se empeñen en digitalizar los pueblos mágicos, ah, porque esa fue otra, ¿eh? en Visit México se pretende crear plataformas o especie, entendí yo, de micrositios para poder eh, ofertar a los pueblos mágicos. Se entiende esa parte. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros como prestadores de servicios turísticos? ¿Cómo puede ser posible que a estas alturas no se tome en serio el limpiar los cuartos de un establecimiento de hospedaje? ¿Sí? Y que se tome como a la ligera. Como diciendo, mira, nada más aquí le pasamos un trapito y listo. Cada, cada cliente es responsable de su higiene y sanitización me queda completamente claro eso obviamente que yo pues ¿qué me dice? ¿tengo que cargar con mi gel? ¿tengo que cargar con mis guantes? o ¿tengo que irme como, como médico que está trabajando en un hospital de COVID? ¿qué tengo que hacer? entonces es muy triste, de verdad y, y si sí hago un llamado fuerte y enérgico a todas las personas que están en Pueblos Mágicos, tomen en serio lo que está pasando con el turismo tomen en serio lo que está pasando con el COVID desinfecten o, o limpien eh, todos los lugares donde los turistas van a, van a ir, porque nosotros queremos viajar, ya estamos hartos, ya estamos cansados, y si quieren ustedes recuperar ese mercado perdido, tienen que escuchar a sus clientes. Yo sí eh, me pone muy triste la situación de Pueblos Mágicos, porque es una marca que quiero, así como queremos mucho a Visit México, Pueblos Mágicos es uno de los proyectos más increíbles, o de los mejores productos turísticos Es más, me atrevo a decir, es el mejor producto turístico creado en México. El mejor. Estoy de acuerdo que Cancún, la Riviera Maya, eh, nos hace aparecer en los, en, en, en los reflectores, pero realmente una estrategia de producto turístico eh, y una marca creada en torno a esto, para mí, es Pueblos Mágicos. Y me resulta muy triste... Que, que las cosas se estén tomando por encimita y que nada más sea un trapito, así como, como ellos dicen. Entonces, ¿qué va a pasar con, con, con todo esto? ¿Cómo se van a recuperar? La verdad a mí me transmitió muchísima inseguridad ese tema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a contar mi experiencia. Eh, vamos a revisar el lugar, vamos a ir a ver el lugar y, y les voy a contar cómo nos va en el próximo episodio de, del podcast para que ustedes puedan ver eh, la poca seriedad que le estamos tomando a esto ahora, después, después se agarran eh, atacando en redes sociales que es que por qué vamos a cadenas internacionales o por qué vamos a cadenas y ¿Si la gente de los pueblos mágicos está, eh, la está pasando muy mal, pues ahí está un, un motivo ahí está un motivo tristemente ellos no están tomando en serio este tema del COVID no puede ser realmente, insisto, que nada más sea pasarle un trapito a las habitaciones. O sea, creo que la seguridad que le tienes que transmitir a tu cliente es con mucho gusto a, a la entrada aquí a las cabañas eh, o, al, o a la habitación o al búngalo, lo que vaya a ser es eh, te, te tomamos temperatura, te colocamos gel, eh, eso de los tapetes yo la verdad no sé si funcione, se me hace más como un tema de, de, de generar dinero con otro producto, pero en fin, eh, pues al menos te dicen están los tapetes, la gente tiene cubreboca careta la verdad no sé qué me vaya a encontrar ¿sí? pero los voy a mantener al tanto de ello para que ustedes eh, también tomen sus, pues, sus, sus propias conclusiones y en ese sentido pues no se trata de, de una estrategia de marketing, no se trata de decir, oigan, ya vengan, estamos abiertos como Pueblo Mágico, eh, reserven, les tenemos tres noches de hospedaje y una gratis. No se trata de eso. El marketing es muy fácil de llevar a cabo eh, con una buena planeación y una, y una agencia o un experto. Lo que se requiere realmente es compromiso del empresario, de la empresaria, del prestador de servicios turísticos para hacerle sentir, al cliente o huésped que está en buenas manos. Eso es todo lo que necesitan. Créanme que en otra situación eh, va a ser esto muy redituable. Ustedes no lo ven. Así es que yo hago por este medio un fuerte llamado a Pueblos Mágicos para que realmente se pongan las pilas, porque es una marca que yo quiero mucho y no le quiero perder fe. ¿Qué va a pasar con ellos? Escríbanos en los comentarios. Sé que la están pasando muy mal, sé que necesitan ingresos, sé que necesitan huéspedes, sé que necesitan turismo. ¿Pero estamos haciendo la tarea en casa? ¿O nada más estamos esperando a que los clientes vengan? Esa sería mi reflexión con este tema. Y por último, por último, tenemos el tema de qué está pasando con, con Sectur. Oigan, yo no sé ustedes, pero... Todas estas noticias nos acuden muy fuerte a todos los que somos turisteros porque, pues, eh, nos preocupan. Ya en la opinión pública se pues, empiezan a hacer los rumores de que van a desaparecer Sectur, no le, no le importamos al presidente, no somos prioridad nacional y, bueno, ya estamos así también como que en el modo víctima. Y obviamente que estos periodicazos nos, nos duelen y... Y los titulares nos, nos preocupan. Pero realmente lo que está pasando es que esto, esto obedece a un plan de reestructura y de austeridad que anunció hace algunos días Andrés Manuel López Obrador y a la, a la Sector le tocó. Un buen amigo en Twitter me preguntaba, oye, ¿cuáles son los, los grandes logros de esa secretaría? <ríe> la verdad es que... Eh, cuando estaba al mando Simón Levy, eh, estaban por hacer unos proyectos muy buenos, como era el buzón turístico, los colectivos y, y el tema de playas libres. Lamentablemente, ustedes saben que por, por grilla no se, pudo, no se pudo hacer todo esto, pero ese es el papel de la Secretaría de, de Planeación y Política Turística. Ese es su papel, eh, revisar la política turística, política turística que tanta falta nos hace en, en estudios de la de los países de la OCDE tenemos pésimos indicadores en política turística y ahora la desaparecen. Entonces, casualidad o causalidad. Ustedes hagan sus opiniones y sus comentarios. Sectur atraviesa por una de las etapas y sexenios más complicados que se le pudieron haber aparecido a Miguel Torruco y que sobre todo no hay dinero no hay apoyos ahí entra un tema interesante ¿cómo se va a fondear Visit México? ¿qué van a hacer? ¿van a cobrar por cada persona que aparezca ahí? ¿cada destino? ¿de qué se trata? o sea el, la inversión es de 60 millones de pesos hasta ahorita en mi punto de vista no es tanto pero falta entonces la Secretaría de Turismo eh, requiere inmediatamente de evaluar cuáles son sus condiciones para poder ser competitiva desaparecen el Consejo de Promoción Turística de México crean el Consejo de Diplomacia Turística y se requiere saber cuál es el plan de ese consejo hay buenos representantes en ese consejo, necesitan hacer que su voz se escuche necesitan crear la persuasión necesaria para que los tomadores de decisiones puedan hacer algo y pues sí, hace cuatro días es que se anuncia la desaparición de esta subsecretaría y como, como les comento, en medio de una crisis de, en medio de que todos los ojos están sobre Miguel Torruco y que de verdad eh, pues ataques con otras notas de otros, eh, de otros otros de otras personas que opinan, de otros analistas en fin Fíjense que yo no soy una persona que critica cuando desaparecen eh, organismos y todo, todo ese tipo de, de movimientos en la política y en el sector público. Lo que sí me molesta mucho, honestamente, es que no hay alternativas. Es que nada más decidan cerrar algo sin tener un respaldo. Eso sí me molesta bastante. ¿Por qué? porque lo estamos viendo actualmente con el Consejo de Diplomacia Turística, a lo mejor están trabajando demasiado como lo han estado, como lo habían estado haciendo desde el portal de Visit México, pero ¿cómo nos, nos lo hacen saber? Necesitamos saber que están creando estrategias no sé ustedes, pero ¿han escuchado de cuál va a ser la estrategia para recuperar el turismo en México? ¿han escuchado ustedes algo? ¿contundente? además de Moamami en Acapulco, obvio, no sean graciosos pero, ¿qué más? O sea, ¿hay alguna campaña agresiva de México en el tintero? Díganoslo, por favor. Si alguien del Consejo de Diplomacia Turística nos está escuchando, díganos algo, manden señales de humo para nosotros poder tenerlo en cuenta y poder apoyarlos si se requiere y si ustedes quieren nuestro apoyo. Así es que, amigos turisteros y no turisteros, necesitamos recuperar el turismo de una u de otra manera. Y... Esto tiene que ser con el apoyo de todos Las asociaciones el, La industria eh, el, la, la, la iniciativa privada eh, La academia Por supuesto el sector público No puedo decir nombres, insisto Pero Ya hay muestras Y pruebas de que sí se puede Hay un estado que Pues no sé si es el momento El mejor momento para lanzarlo Pero se puso a crear un gran producto turístico pero lo pudieron hacer con la voluntad política del gobierno. ¿Por qué? Porque hubo presión de la IP y de la academia. Llevaban más de dos años atorados en ese producto turístico y están por lanzarlo. Muchas veces eh, se argumenta a favor de la IP, que la IP tiene que salir adelante, que la IP tiene que empujar. Sí es cierto, no debemos de dejar de presionar desde la IP, pero al final de cuentas las decisiones recaen en el sector público y es ahí donde necesitamos ser escuchados, donde necesitamos que la gente que está tomando las decisiones vea lo que está pasando y que si hay grillas, que si hay política, que si, hay, que si van a hacer elecciones el próximo año, pues por favor vean la manera de cabildear. Vean la manera de llegar a acuerdos que les puedan beneficiar a todos y no nada más a unos cuantos. Este tipo de, pues de noticias, como les comentaba, pegan muy fuerte y muy contundente. Ahora el reto va a ser: pues, si no va a haber planeación y política turística, pues, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que va a seguir? Ya hay noticias de destinos comentando que se están recuperando en algunas cuestiones. Que están teniendo más llegadas eh, y más vuelos, como es el caso de, del Caribe mexicano. También Riviera Nayarit está reportando que, que están haciendo una apertura gradual. Pero la situación del coronavirus persiste. Así es que no va a ser fácil y no va a ser igual para todos los destinos. Hay destinos que tienen dinero y destinos que no tienen ni para caerse muertos. Así es que eh, la sector tiene ya que reaccionar de alguna manera. Si Visit México es el parteaguas, que así sea. Que así sea. Chicas y chicos, para mí fue un gusto estar con ustedes en esta edición del nuevo y renovado podcast Vértice Turístico. Los espero en el próximo episodio. Vamos a estar publicando más constante para tener mayor interacción. Y por supuesto, recuerden que cada episodio va a tener temáticas distintas para tener tela de donde cortar. Esto fue todo en Vértice Turístico. Les deseo un excelente día. No se olviden de compartir. Seguirnos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Arroba esto fue todo por hoy. Les mando un abrazo. Hasta luego. Chao.